0: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough and we're not positive enough. It's 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 coming coming we'll go on getting it's back. It's on getting back. It's on getting back. back. It's on getting, it's back. On getting on. back. It's on getting it's back. back. It's on getting ערב טוב וברוכים הבאים לפודקאסט חדשות הליגה האנגלית. אנחנו חוזרים אליכם אחרי פגרת נבחרות כרגיל, ארוכה, מתישה ומעצבנת, כמו כל פגרות הנבחרות של אמצע העונה. אנחנו מגיעים רעננים, חלקנו, למחזור הבא, המחזור התשיעי. אז איתי בר וקנין, מה העניינים בר?
1: בסדר גמור, יש לי רק כמה דברים להגיד לפני שנתחיל. אחד, אני מכבד אתכם בעודי חולה מת. ולמאזינים הנאמנים שלנו, ודבר שני, אמרתי או לא אמרתי שבזמן הפגרה יהיה פה פודקאסט, תודה רבה, אפשר להמשיך.
0: כן, לא היה. ומתן ביטון. תראי,
1: עדיין בפגרה ויש פודקאסט, תודה.
0: ומתן ביטון שהוא קצת יותר מכובד מהדבר הזה
1: שמקליט איתנו עכשיו.
2: הגוש נזלת הזה, אהלן
1: אביעד, רפואה שלמה באחרונה, מקווה שתרגיש טוב. יואו, אני עומד להתעלף פה חבר'ה, השתעלתי כבר איזה שעתיים בזמן השקט הזה.
0: אז מזל שאתה על מי עוד חצי מהבודקאסט. ובכן, אני כמו תמיד איתכם אביעד שרלג, ואנחנו נצלול ישר לתוך העניינים, וניכנס ישר למחזור הבא, להבדיל מהמחזור שהיה, ולמשחק המרכזי שלו, יום ראשון, ערב חג שני, שש וחצי. אולטרה פורד, מנצ'סטר יונייטד, מארחת את ליברפול. בואו אני אתחיל עם שאלה פשוטה. האם מישהו מכם יכול לזכור משחק בין שתי הקבוצות, שבו אחת מהם הייתה פייבוריטית כל כך כבדה, כמו שליברפול, פייבוריטית למשחק הזה? מתן, נתחיל איתך.
2: דווקא ליברפול לא. יונייטד אולי לפני עשור, הייתה עוד... בימים היותר יפים של יונייטד לפני עשור בערך, יונייטד הייתה פיבוריטית ברמה הזו פחות או יותר, אבל uh, ככה היוצרות התהפכו, לא, אני לא זוכר uh, דבר כזה. Uh, תראה, אבל, קשה, קשה לדעת. Uh, זה משחקים שהם אף פעם לא צפויים, כי ליברפול בא עם כל כך הרבה מטען למשחק הזה, וכמובן שגם יונייטד, זה כדורגל, נכון שליברפול דו, יותר uh, פיבוריטית, אבל you never know, you never know.
0: בר, מה אתה חושב? אתה זוכר מתישהו ליברפול שהייתה... אחת מהקבוצות, עזוב ליברפול, אחת מהקבוצות שהייתה פיבורטית יותר משמעותית? אה...
1: לא, כמו שמתן אמר, כאילו... זה פחות... אני לא חושב שיונייט... מתי יונייטד הגיעה באמת לשפל שהיא נמצאת בה, כמו עכשיו? לפני כמה זמן.
0: אנחנו מדברים פה... מתי פעם אחרונה יונייטד הייתה בשפל כזה? אנחנו כנראה מדברים פה על סביבות שנות ה-80.
1: אז ת, תבין, קשה לשפוט את זה כי אנחנו מדברים פה על משהו לפני כמעט 30 שנה, שאז לייברפול לפני בערך 30 שנה עוד הייתה פייבוריטית, שזה בערך האליפות האחרונה שלה. לא יודע אם גם אז היא הייתה ככה פייבוריטית כמו שהיא היום, אבל אין, אין, אין תשובה אחרת למה שמתן נתן. זה משחק שהוא מעבר למשחק רגיל, זה משחק של הרבה כבוד. וקבוצות משחקות קצת אחרת, אנחנו גם רואים את זה גם כשיונייטד בשנים האחרונות נראית לא, לא טוב, לא טוב מה לעשות. עדיין, עדיין כשליברפול פייבוריטית נראה שזה משחק לא שוויוני אבל לא ברמה קיצונית כמו שאנחנו אם נסתכל על ההפרש, ההפרש רמות עכשיו. כי זה משחק אחר, אולטרה פורד, יש את הכוח של האולטרה פורד, האוהדים, השחקנים נותנים אקסטרה מעצמם, אני בטוח שגם לליברפול יצאו לתת אקסטרה מעצמם. לא יודע, אולי עכשיו תהיה נפילת מתח, אולי כשסאלח, לא יודע אם הוא כשיר במאה אחוז. לשחק, אליסון ראינו שחזר להתאמן, אז יש מצב שהוא יהיה כשיר גם במשחק. גם תראה רמתי. רמתי. פייבוריטית כן, אבל אי אפשר לדעת, במי שאי אפשר לדעת מה יהיה, זה משחק שאי אפשר לנחש את התוצאה שלו, אפילו שיש קבוצה שהיא פייבוריטית.
0: הלכתי לפשפש בזיכרון שלי לראות מתי בפעם האחרונה, אני זוכר לפחות שהיה פער כזה גדול, איזשהו צעד בין שתי הקבוצות, הצלחת, האחרון שהצלחת לחשוב עליו זה מה שהיה בערך בסביבות ספטמבר 2010. וזה המשחק בין שתי הקבוצות בעידן הודסון, כאשר ליברפול הגיעה לאולטראפורט כשהיא איפשהו באזור התחתית, יונייטד אז הייתה בצמרת, ואז יונייטד הובילה 2-0, אבל ליברפול לא ויתרה, חזרה ל-2-2, ומה שהכריעה את המשחק הזה היה מספרת, חצי מספרת, פחות או יותר, שהשלימה שלושה של דימי תרבר בטוב. אם אנחנו רוצים לחזור למועד שבו ליברפול הייתה כל כך עיווריתית למשחק הזה? אנחנו מדברים כנראה על אמצע שנות ה-80, על העונה השנייה או השלישית של סר אלכס פרגוסון, העונות שבהן יונייטד הייתה מתנדנדת במקום שני ל-12, וליברפול הייתה האלופה הכמעט אה, תמידית באותם שנים. אז מבחינה טקטית, מה המפתחות? בוא נשאל, מה ההבטחות של יונייטד? נגיד את זה ככה. באר נתחיל איתך, ההבטחות של ליברפול... ניגש אליהם אחר כך. מה יונייטד צריכה לעשות בשביל להוציא תוצאה במשחק הזה?
1: תוצאה, קודם כל אני אלך על תיקו. אם היא באמת יכולה להשיג משהו, זה תיקו. לדעתי. לא מצליח לראות משהו מעבר לזה. ואפילו איתי הולך על תיקו מאופס. כי אני לא חושב שיש לה את היכולת לכבוש שערים. מצטער. כאילו, אין לה משהו בהתקפה שיכול להביא שערים. Uh, אם נלך על הגנה, אני לא יודע, אני רוצה להגיד שאולי עדיף לעשות שמירות אישיות, שאת זה צריכה לנצל, להדביק את, uh, את, את וואן ביסאק על שחקן כנף שלו, ולהדביק בצד השני אל השחקן כנף השני, ומגווייר צריך להידבק לנשמה של פרמינו, כי פרמינו הוא זה שעושה המון דברים במרכז ההתקפה, אז, אז... פשוט שמירות אישיות, לנצל את זה, ופשוט לא לגרום לליברפול, להתקפות המהירות האלה וההתקפות הרצחניות שלהם. מנגד, יולי החייט צריך להמר, כאילו, כרגיל, התקפות מתפרצות. ואם יהיה, אבל שוב, אני לא חושב שהיא מסוגלת אפילו לכבוש שער, אז מה שהיא צריכה לעשות זה הגנה, הגנה והגנה, לקוות גם לאיזה יום טוב של דחיה, ולצאת עם הנקודה של 0-0. זה מה שאני רואה.
0: מתן, מה המפתחות הטקטיים מבחינתך ל היונייטד?
1: Uh, אני,
2: קודם כל, מה שבר אמר זה נכון לגבי מתפרצות, כנראה נראה את יונייטד עם קו הגנה נמוך, uh, במטרה לבלום טיפה את המהירות ואת הלינק הפליי עם פירמינו ושני השחקני כענף של ליברפול. Uh, מה שיונייטד יכולה לעשות, והוא לא הכי ספורטיבי, אבל uh, זה פשוט לשחק uh, פיזי ברמה של לתת לשופט... Uh, הרבה עבודה, להעטה קצב. חלק קוראים לזה פאולים טקטיים, חלק קוראים לזה האטה של קצב המשחק, אבל פשוט להתנהג בבריונות לליברפול, לא לתת להם ליצור את השטף שלהם, כי ברגע שליברפול מנסה לעשות את זה, לפחות בפרמייר ליג היא כמעט ביטלי עצירה, מתישהו ייכנס הגול, ואם לא ביכולת אז ראינו את זה, יש להם גם מזל שמשחק לטובתם, זה קרה מול אסטר, זה קרה מול שפילד, העונה גם יש להם מזל, אז מצ'טרנטד לא יכולה להסתבך על זה, היא צריכה טיפה קצת ל- לשלוף איזה משהו מהכובע. אני לא יודע אם לסול, לסול שער יש איזה משהו, זה משהו שהוא מתכנן לעצמו אה, ככה לשלוף כדי לנסות ל- להוציא איזה תוצאה טובה. אני, אני לא, זוכ, לא, ראיתי, לא חושב שראיתי עדכון אה, פציעות, אבל לפי מה שהבנתי, הוא אה, אנפיסה כאמור להחלים מדלקת שקדים שהייתה לו, נכון אביעד?
0: כן, וואן ביסאקה יהיה בסגל. זה לא גרינוודים עם השקדים? גרינווד היה הראשון, וואן ביסאקה היה השני עם השקדים.
2: אה, הבאתי שגם לגרינווד יש כאבים בגב, לא יודע. בכל אופן, ליולדת אמור להיות סגל פחות או יותר עם פוגבה אני יודע שהוא לא ישחק, אם אני לא טועה, נכון?
0: לא, אז תכף נדבר על זה, אבל בגדול הסגל של יונייטד אמור להיות הכי קרוב לכשיר שהוא היה מזה הרבה זמן, כאשר פוגבה, מרסיאל, וואנביסקה ושוק, כולם חזרו להתאמן השבוע לפי הדיווחים. כן,
2: אני לא חושב שכל השמות שציינת כרגע יעשו 90 דקות. אבל... פוגבה <ש> יפתח, <ש>
0: כמעט בוודאות. אם הוא כשיר הוא יפתח, מרסיאל... ת, 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 תכף נגיע לזה תשלים את הנקודה שלך.
2: אני פשוט חושב שיונאיט אה, תעשה חכם אם היא אה, תנסה לעצור את השותף של יונאיט של ליברפורד, תנסה קצת להאט את המשחק, טיפה לרווח עם שחקנים שיהיו אה, מה שנקרא Man on a Mission, עם פררה או עם אקטומינאי, שטיפה ירווחו לצדדים וינסו לעצור את, אה, את ארנולד ואת אה, רוברטסון. אה, זה פחות או יותר מה שקופץ לי לראש, כמה זה בר ביצוע, זה נצטרך לראות כבר ביום ראשון. Ee, וכמובן, לשבת עמוק ולנסות לא, לא לתת ליברפול להיכנס עם המהירות שלה. ארסנל ניסתה לעשות את זה באנפילד העונה, עד שבסוף ליברפול מצאה פרצה, לא דרך שטוף משחק, דווקא במצב נייח מקרן, וזה משהו שיונדד, אני בטוח חושבת עליו, לנסות לעצור את המשחק מהאוויר של וונדאי כמובן, של מטיפ שישחק. נצטרך לראות איך הם עושים את זה.
0: טוב, אז כמו שאני ציינתי מקודם, משני הצדדים אנחנו מדברים פה על חזרה של פצועים. מתן ציין את סאלח ואת מטיפ בליברפול, ביונייטד זה כאמור מרסיאל, וואן ביסאקה, שוא ופוגבא שחזרו להתאמן. יאללה <אז> אליסון שזה חשוב נורא. כן, כן אליסון. <אז> <אז> לא אמרו מילה לינגרד, לאף אחד לא אכפת. החדשות <עד> הטובות שזה נותן למאצ'סטר יונייטד זה לא בכלל ברמת ההרכב כי לצורך העניין בעיניים כמו מרסיאל שלא שיחק כמעט מאוגוסט לא לא יוכל לסיים 90 דקות ולא סביר שיפתח אני גם לא רואה את שו פותח אבל זה כן נותן לה אופציות מהספסל אז מה שסוגל <עד> <שחי שחי>
1: בגלל <עד> פציעה או משהו שמרסיאל נפצע במשחק <עד> כמו <כבר>. לקריסטל פאלס <עד>
0: אז מה שזה נותן ליונייטד זה את האפשרות לתמרן קצת עם הסגל שלה. עכשיו, מה שסופרצ'ר צריך לעשות זה להפתיע קצת את ליברפול, אולי לעשות רוורס קטן לשנה שעברה, שם יונייטד הצליחה לא רע עם 433, לנסות לעבות קצת את מרכז הקישור, לגונן עם שני קשרים על פוגבה ולנסות לשחק על היכולת של פוגבה לשלוח את ראשפורד קדימה בכדורים מהירים, אולי להפתיע עם מייסון גרינרוד בהרכב, כי אם מרסיאל חוזר ויכול לעלות מהספסל, אז אפשר לפתוח אולי בקונסטלציה מסוימת עם גרינווד, כי אז ליונייטד יש כוח אש מסוים מהספסל. לנסות להפתיע, אני אם זה היה תלוי בי, אני הייתי משתמש ב... הבלם השלישי של יונייטד בתור קשר אחורי, כלומר אקסל טואנזבה או ויקטור לינדלוף שישחקו בתור קשרים אחוריים ויאפשרו לפוגבה לעלות טיפה יותר קדימה ולשחק על כדורים ארוכים ולנסות לשלוח את ראשפורד ודניאל ג'יימס מאחורי המגינים של ליברפול שדוחפים מאוד מאוד עמוק וגבוה לשחק על מהירות, העיקר הוא כמובן לנסות איכשהו להפתיע את ליברפול ולא לבוא עם ה-4, 2, 3, 1 שיונייטד משחקת איתו כל השנה לגונן עם שני קשרים קרוב לקו הבלמים ופשוט לשחק לידיים של ליברפול שתחכה, שפשוט תשב, תחכה כנראה תשיג טיפה את וונדייק עם הטיפ לחפות על ארנולד מול דניאל ג'יימס לא יהיה קיצוני ימני שצריך לדאוג ממנו וואן ביסאק יצטרך כמובן לסגור את האגף לבדו פשוט להמשיך ללחוץ קדימה ולנסות לשבור את היונייטד בצורה הרגילה
1: אבל זה איזשהו סיכון שאתה לוקח ש... יש מצב שתחטוף פה יותר משער
0: אחד. אני לא מדבר פה לסגנון התקפי במיוחד, אני מדבר פה על שחק קשר אחורי שיאפשר לפוגבה לא להיות קרוב לקו ההגנה אלא טיפה רחוק יותר, או לנסות להשתמש ביכולות שלו, מקטומינה יהיה גם עדיין קרוב יותר, אם אתה תרצה זה למעשה שני קשרים אחוריים, ואז... פשוט שלושה שלישייה קדמית מהירה שמנסה להתגנב מאחורי הקישור, מאחורי המגנים הגב... ש... של ליברפול שמשחקים גבוה זה... סגנון מאוד שמרני. שערות,
1: שמרני. יש בר השערות מ... איך הוא יעלה, או שזה עוד לא הגיע?
0: לא, עוד לא הגיע. איך שזה מסתמן כרגע, כמו שזה היה עד עכשיו השנה, הוא, הוא בשום שלב השנה סולשר לא ירד מ 4 שלו, אפילו לא בשלב שבו יונייטד שיחקה בלי חמישה-שישה שחקני הרכב. אז אני לא רואה את זה קורה. גם אני מניח שזה מה שאנחנו נראה. את יונייטד באה ואומרת, זה הכדורגל שלנו, אנחנו הולכים לנצח את ליברפול בכדורגל שלנו. הבעיה עם זה זה שהכדורגל של יונייטד, מעבר לעובדה שהוא לא כל כך ברור מהו לעזאזל, הוא לא מנצח את ניו-קאסל, אז בוא. ניו-יונייטד תצטרך לעשות את ההתאמות, וזה מזיז אותי לכיוון של ליברפול. ליברפול לא, לא תעשה את ההתאמות, היא לא צריכה. כלומר, הדברים בקטנה אולי של לעזור לארנולד מול אה, קשר אה, קיצוני שמאלי שבא מאחוריו, זה לא לשנות כדורגל, כן? ליברפול תבוא לשחק את הכדורגל שלה. עכשיו הנה שאלה בשבילכם, מה עושה קבוצה פייבוריטית כל כך כמו ליברפול, בכזה קצב, שבאה עם שמונה נצחונות רצופים, אבל באה למשחק הכי חם בכדורגל האנגלי, ולאיצטדיון שבו הכי שונאים אותה באנגליה? היא באה כרגיל, היא באה יותר רגועה, או שהיא באה עם אש בעיניים ובוא נקבור אותם? בר מה אתה היית עושה במקום קלופ?
1: אותו דבר כמו מה שפגו גולדיאלה עשה בשו"ת בשביל שעברה. אותו דבר, אותו דבר, זה הסגנון, אני לא משנה דבר, ככה אני משחק, ככה הקבוצה יודעת לשחק, וככה אני מנצח. לא, אני לא מדבר על ציבה. שינוי,
0: אני מדבר על רמה מנטלית. אני לא מדבר על שינוי סגנוני, אני מדבר על האם אתה בא עם השחקנים שלהם ואומר להם אוקיי, בי קול, בואו נשחק את הכדורגל שלנו רגוע, אבל בואו זה או שאתה אומר להם חבר'ה, אנחנו באים לפרק אותם 3 בואו, אני רוצה ברור. אש בעיניים. אש בעיניים.
1: אש, אטרף, ברור, אטרף. זה, כי המשחק הזה הוא, 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 שוב, הוא מעבר לשלוש נקודות.
0: אז אני חייב לעצור אותך פה וזה... מה בדיוק במה שפפגרד יולה עשה בשנה שעברה? אמר אש בעיניים, אנחנו נפרק אותם. אתם באתם, בואנה, להוציא את התוצאה, וזה מה שהוצאתם.
1: אז אני מזמין אותך לראות את המשחק מול טוטנאם, כשזה היה סופר מכריע בשנה שעברה, אחרי שאפנו נגד ניגת האלופות, בדיוק מה שהוא אמר להם אחרי המשחק, לפני המשחק, לפ... לפ... לקראת המשחק מול טוטנאם, וזה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. האש בעיניים, האטרף הזה, האטרף שאנחנו מנצחים, אנחנו שוברים את המגרש ושוברים את השחקנים אם צריך.
0: זה לא טוטנה פה, אנחנו עוברים פה על המשחק לא, מול נכון, היריבה הכי טוטנה... גדולה
1: של ליברפול. סבבה, בוא נגיד ששנה שעברה טוטנה מזאת שבאמת הפכה להיות היריבה שהיא בעטה אותנו אולי בעונה הכי טובה שעשיתי. אז אני, אני, מבין, אני, אני משווה את האטרף, לא את, את המעמד.
0: טוב מתן אנחנו נצטרך ללמד אותו קצת מה זה יריבות. סמונג'ס עשיתי נגד לוטר.
1: זה לא יריבות, אני לא אמרתי שזה יריבות, אתה לא הבנת. אני בוכר פה. לא אמרתי שזה יריבות. גם אתם לא יריבות, זה לא קשור, אני לא אומר שזה יריבות. אני מדבר על האטרף שצריך לבוא למשחק. ועל זה אני מדבר.
0: אני קצת מרגיש לא יפה שאני מנצל לשכונק ככה.
1: בסדר, סבבה, זה דעתך אחי, זה כמו שאני אומר, גם אתם לא יריבות שלנו. זה לא את הרמה כבר, שזה לא ערך המון זמן, וזה כבר לא את הרמה, זה כבר לא הופך להיות ריבוי, זה הופך להיות עוד סתם משחק.
0: מתן, מה אתה עושה במקום יורן קלופ?
2: אין ספק שבפפטוק שלפני המשחק, זה כמובן יובהר להם מה זה המשחק הזה, ומה זה עבור האוהדים בעיקר. הם, כמו שהם הם, כבר יודעים שהם עם קבוצה שכבר מראה עליונות על הליגה, הם יודעים שהם פייבוריטים, הוא צריך טיפה להוריד אותם אה, לקרקע, שלא יגיעו עם זכיחות מסוימת, כי ליברפול, אם לומר את האמת, בשלושה-ארבעה משחקים שלה הייתה מאוד 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 קרובה לאבד אה, אה, נקודות. כמו שאמרתי מקודם, אה, המזל שיחק, אה, המזל שיחק איתו בטענון, הם לא נראים כל כך מבריקים. מבריקים. אומנם הם קבוצה מדהימה, הם שחקנים מאוד מאוד טובים, נראים כפיינל ארטיקל, מה שנקרא, אבל הוא חייב טיפה להוריד אותם לקרקע, להיות יעיל מאשר דורסני. אני לא חושב שהוא ידריך אותם, כמו שאתה אומר, ל-3-4-0, אבל הם ינסו להיות פרקטיים ולקחת משם פשוט את השלוש נקודות, כי זה, זה משחק מאוד 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 לא פשוט לקבוצה כמו ליברפור, ובטח שלא לירנטד.
0: אני אגיד לכם מה, כי הפפטוק אני לא מתייחס אליהם יותר מדי לפני המשחק, אבל מה שזה הזכיר לי סתם לצורך העניין זה שב-2017-2018, גם מחזור תשיעי, אז יונייטד הייתה יחסית יותר פייבורטית, עם פתיחת עונה יותר טובה, אז פתיחת הרביעיות נקרא לזה ככה, היא הגיעה עם מוריניו לאנפילד, ומוריניו בא להוציא נקודה. אורין הוא ואמר בסופו של דבר not in so many words לתקשורת אבל גם את זה הוא אמר באופן עקרוני אנפילד זה מקום שקשה למנצ'סטר יונייטד זו יריבה שקשוחה אנחנו לא באים לפה בשביל לשחק להם לביטחון לא באים לפה בשביל לשחק להם בידיים קשה להם מול דבר מסוים מול משחק מצפוף אז אנחנו נראה להם בדיוק את הדבר הזה ושיתמודדו ומה שיצא מזה זה 0-0 משמים וגם קלופ אחר כך דיבר אחרי המשחק על זה שליברפול באה תמיד להוציא שלוש נקודות והיא תמיד באה לשחק ולנצח אבל אלה מילים ריקות מתוכן בסופו של דבר כי כשמסתכלים על אותו משחק בתור דוגמה מושלמת אז ליברפול באותו משחק שלטה בכדור הרבה יותר אבל כשהיית מסתכל על המיקום הממוצע של הקישור שלה היית רואה אותו 20 מטר אחורה מאשר בדרך כלל, הרבה יותר קרוב לבלמים, הרבה יותר בשביל לשמור על קו ההגנה ולהימנע ממתפרצות וקודם כל לא לספוג והחילופים שקלופ עשה באותו משחק זה בסביבות בין דקות 70 וקצת ל-80 הוא שלח החוצה את פירמינו, את סאלח ואת מאנה, אם אני לא טועה זה היה שם לא, סליחה, קוטיניו. מאני היה פצוע, אז קוטיניו היה השלישי במשולש ההתקפה שלהם, ואת זה בשביל אוקסלייד צ'מברליין שישחק כקשר, בשביל סולנקה ובשביל סטאריץ'. כלומר, גם קלופ עם כל דיבורי ה"אנחנו באים לנצח, באים תמיד", לשחק על שלוש נקודות, גם הוא שם ש... רצה קודם כל לא לספוג ולשמור על הנקודה שלו. אני חושב שפה במקרה הזה ליברפול לא תבוא בשביל נקודה, היא תבוא בשביל לנצח, אבל היא גם לא תבוא להסתער. כי במידה מסוימת לבוא ולהסתער ולנסות לשבור את uh, Manchester United באולטרה פורד יכול להיגמר ב-3 ו-4-0 אבל זה גם יכול uh, להיגמר בעקיצה הזאת זה יכול להיגמר ולשחק ב- לידיים של United ובכדור אחד של פוגבה שמוצאת רשפורד מאחורי קו ההגנה ואז ל, uh, עוד פעם לנסות לשחק מול עשרה uh, שחקנים מאחורי הכדור ליברפול תבוא לשחק את המשחק שלה אבל מנטלית היא תבוא טיפה זהירה יותר אני לא חושב שמבק... שקלופ יבכה יותר מדי על הנקודה. עד... עדיין אני מאמין שליברפול היא פייבוריטית לניצחון ברמת ה-80-20. כשמתוך ה-20% האלה, 18% בערך לתיקו. מה התחזית שלכם למה שהולך להיות שם? בר, נתחיל איתך.
1: ניצחון. לא, להגיד ניצחון של ליברפול זה... חכה, לא הייתי, לא הייתי, חכה, אבל לא סיימתי, לא הייתי אומר די קליל, אבל אני חושב שניצחון של לפחות 2-0. אני, אני גם דיברתי עם חברות יונייטד, אין סיכוי, זה מה שאני רואה, אין למנצ'סטר יונייטד סיכוי לכבוש שער אחד אפילו.
0: יפה. מתן, מה איתך? משהו בגאט פילינג אומר לי,
2: תיקו? אבל uh, ההיגיון, כן, ההיגיון אומר כאילו שליברפול
1: של כמובן תנצח. אבל זה לא בא uh, בגלל ליברפול, ו... אני חייב לציין. זה בעיקר כן. בגלל יונייטד. בעיקר בגלל יונייטד.
2: כן, אבל עכשיו יונייטד בא מול ווסט uh, טאם שהיא כביכול שכאילו כביכול יונייטד באה כקבוצה יותר טובה, וגם מול קאסל גם באה מול קבוצה שהיא כביכול יותר טובה. עכשיו הם יודעים שהם באים מול קבוצה שעדיפה עליהם. הם ממש 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 לא רוצים להביך את עצמם, בטח שלא באולטראפורד מול האוהדים שלהם, זה הולך להיות קטסטרופה גדולה אם זה ייגמר ב 3 לליברפול. אני הולך על תיקו, אני הולך על 1-1.
0: האמת היא שההימור שלי הוא גם על 1-1 גם ברמת הגאט פילינג, וגם למרות שאני חושב שליברפול פייבוריטית כבדה ואמורה לנצח את זה. אני אקשר את זה לשאלה אחרת ואחרונה שיש לי על המשחק הזה עבורכם. אם המשחק הזה, אין מה לדבר במקרה של תיקו, במקרה של ניצחון של יונייטד, או אפילו במקרה של הפסד החוק, אבל אם אנחנו מדברים פה על תוצאה של 3-0-4-0 לליברפול, האם אתם חושבים שיש מצב שזה סוף הדרך של אוליגונר סולשר במאנצ'סטר יונייטד?
2: קשה לענות על זה, במיוחד שאתה ניטרלי ואתה לא אוהד של הקבוצה, ואתה לא לגמרי יודע את הדינמיקה ככה בין ההנהלה, בין הראשים הגבוהים של יונייטד לבין סולשר. כי מצד אחד אתה אומר, טוב, אם רוצים לבנות פה משהו צריך לתת לו זמן, מצד שני אתה אומר, זה לא נראה כל כך טוב, זה כבר מתחיל להיראות כבר, קבוצה שבתכלס, אמנם שזה מחזור שמיני כולה, אבל עדיין, זו קבוצה שנמצאת שתי נקודות מהקו האדום, זה בטוח לא יישאר ככה, אבל זו קבוצה שהיא ממשיכה ככה, היא בכיף יכולה לסיים באמצע הטבלה.
0: זה בדיוק הכיוון שיונייטד הולכת אליו, איך שהיא
2: כן, עם איך שזה נראה, זה, זה כאילו... אבל אני חושב ש... לא, אני חושב שאם זה ייגמר ב 3 4 אני לא חושב שיפטרו אותו. אני חושב שהוא יכול להחזיק עד הקריסמס, ואם יראו שזה לא מתקדם לשום מקום ולא מתחילים טיפה ככה להשיג נקודות, אז ישלחו אותו יפה הביתה. אבל זה לא המשחק שיקבע את גורלו לדעתי.
0: אני חושב שבמקרה של תבוסה זה יהיה סוף הדרך, אבל אני חושב שהנקודה שחשוב להתעכב עליה... היא שאולגון הסולשר אמור לגרום לחבורה הזאת להתאבד עבורו על הדשא, בטח שמול ליברפול. ואם לא, לא תראה מי מצ'סטר יונייטד לוחמת, אז זה צריך גם יהיה לי עד סוף הדרך, למה סולשר זה, זה, זה נקודת החוזק שיש לו כרגע הכי גדולה. החיבור שלו לשחקנים יכול שלא לגרום להתאבד עבורו ואם אנחנו לא נראה Manchester United שמוכנה להתאבד על כל כדור גם בפיגור אז יהיה פה כדור שלג שיהיה קשה מאוד לעצור להערכתי זה כמו שאמרתי גמר באחת אחת אבל אלא אם כן תבוסה קטסטרופלית סולשר ימשיך ואני חושב שאנחנו נראה Manchester United לוחמת אני חושב שאנחנו נראה Manchester United שמבחינתה זה משחק שהוא do or die טוב, ואם אנחנו נעבור מכאן לנושא הבא בתור, נבחרת אנגליה. נבחרת אנגליה ניצחה אתמול, אנחנו נגיע כמובן לשארית המחזור אחר כך, אבל נבחרת אנגליה ניצחה אתמול את בולגריה 6-0, אבל הסיפור כמובן לא הניצחון, ולא המבקיעים ולא השערים, אלא הקריאות הגזעניות שנשמעו מהעצים בבולגריה לכיוון שחקנים שחומי האור של הנבחרת. דיברו על זה שהמשחק אולי יופסק, לא יחודש, יפוצץ מה שלא יהיה, ובסוף כמובן הוא יסתיים. מה היה צריך לעשות אתמול? האם היה צריך להתנהג כפי שהתנהלו, להמשיך את המשחק, וככה להראות לחבורה הזאת, החלוגנים הנזונות האלה, או שאולי הגיע הזמן לעשות מעשה ולהתנהל עם זה טיפה אחרת? לפוצץ משחקים אם צריך. מתן, מה דעתך?
2: Euh, זו שאלה שאני חושב שהתשובה היא די ברורה מאליו. כמובן שצריך לגלות תיאת קשה יותר. Euh, אני אישית לא ידעתי אבל המשחק הזה וכל ההשלכות שלו וכל הרעש שהוא יצר, euh, הבנתי מתוך זה שיש פרוטוקול euh, של פיפ"א, בעצם פועלת לגביו ברגע של קריאות גזעניות. קודם כל הכרוז עורז ואומר ש... מבקש להפסיק עם הקריאות הגזעניות ועם ההצדעות והכול ואם זה לא, זה לא קורה אז מתחילים להעיף מהמגרש כביכול הסטיוארט מתחילים להוציא אוהדים ואנשים שעושים את זה מה, מהקהל זה לא ממש עזר, אנחנו ראינו את זה קורה פחות או יותר לכל אורך המשחק עד לרמה שהשופט היה צריך לעצור את המשחק מה צריך לעשות? צריך לגבות יד קשה יותר, צריך uh, לפגוע ב- בנבחרת. מול בולגריה זה לא היה כל כך uh, רלוונטי, בגלל שאנחנו מדברים על קבוצה שנמצאת במקום אחרון בבית. קבוצה שברגע שהיא uh, חטפה את הגול הראשון... סלח לי, ובנס...
1: שנייה רגע, שנייה שנייה. צריך גם להעניש את אנגליה. לא, אם, אם הסתכלת קצת על התמונות, גם עוד uh, אנגליה הצדיעו, <אח> ועשו סימנים, ועשו <אח> דברים. והם לא חפים מפשע, נכון, הבולגרים עשו את זה קצת יותר מדי, אבל גם לאנגלים פה מגיע
0: עונש. זה לא משנה מי מגיע עונש, השאלה היא, האם המלחמה בגזענות צריכה להיות...
2: כשאמרתי בולגרי, התכוונתי לסנס, זה צודק, זה צודק, זה לא בסדר. לא משנה מי עשה את זה, בין זאנטליה, בין אם זה פרזיל. נכון, מסכים איתך לגמרי,
1: מסכים איתך לגמרי. מה שצריך לעשות מאוד פשוט, יש מספיק מצלמות באיצטדיון. הרחקה לכל החיים של אותו אוהד, או להתחיל להוציא קבוצות, וזה יתחיל מרדיוסים, כמו שעושים אצלנו בליגה, להרחיק את הקהל, שהם משחקים ללא קהל, עד שאנשים ילמדו, שלא יבואו למגרש, לא עד שאנשים ילמדו. אם זה קצת עונש יותר מדי, כי זה באמת להעניש גם אחרים שהם מסכנים ולא עשו שום דבר, וכן מגיע להם לראות המשחק, אז יש מספיק מצלמות כמו שאמרתי, ולהתחיל להרחיק לכל החיים, לכל משחק כדורגל אפשרי, וזהו. רק ככה זה יפסיק, אין דרך אחרת, זה להיות העונש הכי חמור שיכול להיות, ואם זה מצידי תיקים פליליים, או מה שזה לא יהיה, כי זה, יש פה גבול נורא נורא דק בין האלימות המילולית הזאת, או הקריאות גזעניות, לאלימות פיזית שבסופו של גם מגיעה החוצה, וזה צריך לעצור לפני שזה מגיע לשם, למרות שזה לא מעט פעמים כבר שם.
0: אז... אני, אני קצת קרוע בעניין הזה, כלומר מצד אחד קורץ הקטע, כמובן שצריך להעניש את האינדיבידואלים, אבל צריך גם לתמרץ איכשהו את הענישה באינדיבידואלים. לצורך העניין נבחרת כמו בולגריה, או התאחדות בולגרית, וואלה, לא, לא רואה איזה סיבה יש להם להתחיל להסתכל במצלמות ולהרחיק ולהשעות אותו ולהשעות אותו, וזה מה, מה אכפת להם, באמת, מה אכפת להם. אולי אם זה יגיע לסיטואציה שבה נבחרת יורדת מקר הדשא ואז הבולגרים נכנסים על ידי וופא בנושא של זכויות השידור הם לא מקבלים חלק מזכויות השידור של משחקים כאלה מקבלים הפסד טכני אבל מה
1: נבחרת אשמה אביעד? צריך לתמרץ אותם לכם... מה הם יכולים לעשות? הם
0: לא אשמים, <אטעם> <חל> <אכל> לא וזו באמת ההתלבטות שלי, הפגיעה בחפים מפשע בנקודה
2: זאת, אבל מצד שני שוב, <צטרך> להתאחדות... <להתאזל תגוע> במה שכואב
0: להם, אין ספק. להתאחדות <אין, אין שום אבל... אינטרס כרגע לפעול. <קט> אם תגיד עכשיו, להתאחדות הבולגרית, אני דורש שאתם תרחיקו את החוליגנים האלה מכל המשחקים שלכם, אז הם יגידו, כן, בוודאי, ברור, בפועל אין שום אינטרס לעשות כלום. שום דבר. מה אכפת להם? במשחק הבא אני מבטיח לך שאותם נבלות ייכנסו לאותם מקומות וידפקו את אותם קללות ואנחנו נזדעזע מחדש. צריך לגרום לזה שזה יהיה להם איך שהוא אה, לא משתלם להמשיך ככה, לגרום לזה שאת אחדות תהיה חייבת לפעול. אז אולי לא לפוצץ את המשחק, אבל אולי אנחנו מדברים פה על קנסות ברמות של אנחנו... אתם לא תקבלו את הזכויות שידור של המשחק הזה. ואז שנבחרת כמו בולגריה, שההתאחדות שלה לפחות צריכה כסף של שידורים ממשחק מול האנגליה. אם היא תחטוף קנס של מיליון יורו, וואלה, אולי אז הם יתעוררו אה, על החיים שלהם. ואם קנס של מיליון יורו לא יעזור, אז יורדים מהדשא ברגע שזה קורה עם הפסד טכני ואתם אה, תפסידו טכני גם למשחק הבא, ואת, או משחק בלי קהל, למשחק הבא, והשחקנים לא נפגעים והמאמן לא נפגע, אבל הקהל... גם שיהיה לו אינטרס להקים מתוכו את האנשים האלה, ולא סתם לשבת ככה. זה... מה היית
1: עושה במשחק הזה, נגיד כמו נגד אנגליה? נותן טכני למי?
0: במקרה... אין לי שום בעד לתת טכני 0-0. אוקיי. 0-0 בלי נקודות לאף משני הצדדים, כן? חיקר כאן ברור. או לחלופין, בוא ניתן 2-0 לשתי הקבוצות. We can do that אני חושב. אפשר לתת לשתי קבוצות הפסד טכני של 2-0, אף אחד לא מקבל נקודות, ושתי קבוצות ננשות בהפרשרים. ופה לא מעניין אותי להתחיל להיכנס מי אשם יותר, מי אשם פחות. אחד... לא, ברור,
1: אין מי אשם יותר, מספיק נכון. שעשו את זה, זה מספיק. זהו, אין... כמובן,
0: לא במידה של יש אחד אנגלי מול 5,000 בולגרים, אבל אם יש לך 100 לא אנגלים לא מול... מול 500 בולגרים, שניהם תוך ארם מבחינתי. העיקרון הוא שאי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר להמשיך לצקצק בלשון כל פעם שזה קורה ולהגיד אוי ואבוי, אנחנו לא מאמינים שיש עדיין גזענות ב-2019, איך זה יכול לקרות? ככה <laughs> זה יכול לקרות, אם אף אחד לא עושה כלום ולאף אחד אין אינטרס לעשות משהו ואף אחד לא מזעזע שום דבר אז אתה מקבל גזענות ב-2019 ואתה מקבל את האוהדים של אינטר, באים ואומרים ללוקאקו, שמע זה לא יפה שקוראים לך כושי וכו' ודברים כאלה, אבל תבין אותם, האוהדים האלה מנסים האוהדים של אינטר אומרים את זה ללוקאקו, לשחקן שלהם, הם מגינים על, על האוהדים של קאליירי. אי אפשר, אי אפשר להמשיך לצקצק בלשון. או שיתחילו לחלק פה עונשים משמעותיים, קנסות אמיתיים, ואז שידברו עם קבוצות ו... אני חושב שבכדורגל הישראלי קבוצות התחילו להילחם באוהדים שעושים דברים כאלה רק אחרי שהם התחילו לחטוף ממש פגיעות בכיס. לא,
2: אין ספק, אני, אני לא חושב שזו שאלה של או-או. אתה אומר, אתה אומר 2019, זה כבר לא צריך להיות פה. ופא כבר מקדמת קמפיין של קיק רייסיזם, אאוטו פוטבול כבר שנים, וכל ו- 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 הסלוגנים האלה והסיסמאות האלה, זה יפה. איפה לפגוע בהם חזק? איפה לקחת מישהו, קבוצה נבחרת, מי שזה לא יהיה, קבוצה של אוהדים, ופשוט לפגוע בהם ברמה שהם לא יתקרבו למדרשי כדורגל יותר בחיים שלהם. וה... אז האוהד הבא שירצה להרים את היד ו- ולעשות את המועל יד הזה או לקרוא קריאות, קריאות של קוף לטיירון מינקס בגלל שהוא נוגע בכדור או משהו כזה, יחשוב פעמיים. פשוט, פשוט לא לתת להם להתקרב יותר למגרשי כדורגל ו- וזה יתחיל בהיקף קטן של, של עשרות ויגיע למאות ואלפים ועד שכל העולם יראה את זה. ואין ו- מה לעשות, ז- זו ההרתעה שאתה חייב בשביל להפסיק את הדברים האלה כי תמיד יהיה את הקבוצה של המטומטמים האלה יגיעו למגרשי כדורגל בשביל הדברים האלה ולא בשביל לראות כדורגל. אז כן, אז לתת באנים לקבוצות ולהוריד נקודות לנבחרת ולהרוס להם קמפיינים. קבוצות שנגיד נבחרות שכן הצליחו כמעט להעפיל או שכבר יהיו במצב של ההפלה, להעיף אותם משם ולהעלות את הנבחרת שהייתה מתחתיהם בטבלה. זה הכול, פשוט לפגוע בצורה הכי קשה שיכולה להיות לא, לאוהדים, שכל המדינה תגנה אותם ויתחילו ו- ו- לצמצם את, ה- את התופעות האלה כי זה מגעיל.
0: וכמובן בקטנה אם נותנים לאנגליה 2-0 על משחק הזה אז שיכתבו שאת הגולים הפקירה טיירון מינגס וואלה כי מגיע לו <laughs> ובכן אנחנו עוברים אז לנושא הבא, חוזרים לקצת כדורגל לקראת המחזור הבא ובעקבות המחזור הקודם שתי קבוצות שחטפו מכה מאוד כואבת במחזור האחרון נתחיל עם זאת שדיברנו עליה כבר, אבל לא חש... אף אחד מאיתנו לא חשב שהיא תחטוף uh, כזאת מכה. טוטנעם עם ה-3-0 הזה מול ברייטון. ובכן, זה נראה כאילו לא העונה מתחילה לברוח להם. אז מה אתם הייתם עושים במקום פרוצ'טינו אח... מעכשיו ועד סוף העונה בשביל לשקם את העניין הזה? מה טוטנעם צריכה לעשות עכשיו?
2: טוטלן <totanihan> צריכה לפעול בכמה רבדים לדעתי. Uh, קודם כל זה באמת לראות מה קורה שם כי אין ספק שמשהו עובר על uh, אלדר ורד ואין ספק שמשהו עובר על ורטונגן. Uh, 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 אין ספק שמשהו קורה להם. זה, 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 זה שחור על גבי לבן היה את הרעש הזה uh, לגבי כל מיני צהובונים שההוא <totanihan> היה עם אשתו והוא התחיל איתה ו... יצרו איזה מין שמועה כזאת שוורטורנגן אה, התעסק עם אשתו של אריקסן או משהו כזה, אני לא זה בטוח לא הם מכחישים לא. את
0: זה בצורה גורפת, את הסיפור
2: כן, הזה. כן, כל השחקנים הכחישו את זה, זה ברשתות החברתיות, אבל אה, יש שם איזה רעש, אה, רקע, רעש אה, שהוא של, לא ברור אה, לגבי מה קורה שם. הם לא נראים אה, מיושבים, גם פרצינון אמר את זה שחור על גבי אבנון, אמרנו את זה גם בפודקאסט הקודם. שהקבוצה לא מיושבת, השחקנים מעוררים ומחכים לינואר לעשות את השינויים שצריך לעשות. מה זה אומר? אני מניח שחלק מהם יעזבו. ו- וקודם כל צריך להחליט, צריך לשבת עם השחקנים, אותם שחקנים ש- שהם לא מיושבים, שגורמים לבעיות. להגיד להם, אם אתה כן מסוגל לשחק, אתה בפנים. אתה לא מסוגל לשחק, אתה לא יכול לתת 100% למועדון הזה, כמובן יושב. זה דבר אחד, זה ברמה, נקרא לזה, מנטלית. מבחינת uh, מה שקורה להם בראש, ברמה השנייה אני חושב שטוטנן uh, צריכה לחזור לשלושה בלמים מאחורה. טוטנן uh, התחילה לצבור תאוצה כשהיא שיחקה עם שלושה בלמים מאחורה uh, לפני שנתיים או שלוש והעונה הפסיקה עם זה. וגם בעונה שעברה כבר התחילו, ובר... זה בעצם כבר לא היה קיים אצל פוצ'טינו אבל משהו חייב לפתור את הבלאגן הזה שיש להם בהגנה. ההתקפה שלהם מצוינת, יש להם הרבה אופציות, הם קיבלו גם את לאמלה שחזר מאיכשהו מהקרשים. למרות שהם לא הצליחו כל כך לאחרונה, ההתקפה הזאת, אבל יש שם איכות, בוא נגיד זה ככה. ההגנה פשוט נראית כמו, לא יודע, מזכירה את ההגנה של ארסנל בזמנים הקשים והאפלים ביותר. אני חושב שמעבר לשלושה בלמים יעזור להם. ולראות מה עושים עם עמדת המגן הימני, כי הוא יהיה פשוט מוקש לקבוצה הזאת, הוא עושה להם פשוט בלגן אטומי, אם זה פאולים מטומטמים, אם זה כרטיסים צהובים והרחקות ועד... ו... ושטויות ועיבודי כדור שהוא עושה, ולראות מה... מה קורה עם הקישור הזה, כי גם בקישור יש להם בעיות. אין דומבלי, אמנם גול פה, או גול שם, נראה שיש איזה מין שרק מחכות ככה להתבטח. אבל uh, גם ווינקס, אני חושב שלא לא יזיק לו קצת לשבת על הספסל, אולי על חשבון טייר, אולי אני לא יודע מי, משהו שהם צריכים לעשות שם. הם צריכים טיפה לשחק עם מי שקורש, עם השחקנים שיש להם טיפה ב, 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 בספסל, כי זה לא נראה טוב. יהיה מאוד מעניין לראות מה, מה קורה איתם מעלה, כי זה ממש 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 מביך, זה ברמה של לקבל שלוש מברייטון. עכשיו, אה, 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 לא היה להם ברירה, הם אה, החזירו אה, אתמול את אה, מישל וורם, השוער אה, שעזב אותם אה,
0: לפני שנה וחצי, בגלל מה שקרה, כמובן, מה שקרה ללוריס. זה אה, לא נראה מזכיח להם. אה, וורם אה, עזב אותם אה, לדעתי לפני אה, חצי שנה, אני זוכר את זה בגלל שהוא היה אחד מרשימת השחקנים שחתמו חוזה חדש לפני, לעונה נוספת לפני הקיץ, אה, במהלך הקיץ שעבר, ופוצ'טינו אה. התייחס לזה בתור ה-new signing.
2: אוקיי, משום מה הייתי בטוח שהוא עוזב לפני שנה וחצי, אבל... אוקיי, החזירו אותו אחריו לאחרונה, כמובן בגלל מה שקרה עם מלוריסט. אני חושב שהוא הגיבוי של גזניגה, נכון? כן, גזניגה ישחק, אני די בטוח בזה. וצריך לראות מה קורה איתם, כי זה באמת לא נראה מבטיח. הפגרה באה להם בול. סוג של עצר להם קצת טיפה את הנפילה הזאת שלהם. אני צריך לראות אם הם ניצלו אותה נכון עכשיו.
0: בר, מה אתה עושה במקום פוצ'טינו?
1: Um, אני אגיד פה איזשהו משהו שיש מצב, אני מצטער שאני לא זוכר את השמות או את המועדון או את המאמן, יש מצב שאתה יודע על מי אני, אני הולך לדבר. Um, היה איזשהו מאמן אחרי תקופה רעה מאוד של הקבוצה שלו, כשהקבוצה uh, הגיעה לבוא לעשות אימון לקראת משחק כלשהו, ובמקום לקחת אותם לאימון, הם הלכו לשחק באולינג. ומשם, התחילה דרך חדשה. Uh, והם צברו המון ניצחונות, ואתה יודע, הקבוצה התחילה לשחק כמו שצריך, ו- והכל נראה הרבה יותר טוב. Uh, וזה בדיוק, לא, לא משנה אם זה יהיה בלינג או משהו אחר. פוצ'יטינו צריך לקחת את השחקנים שלו. לנסות לחבר אותם ביחד. עזוב um, את השמועות, שמועות לא באות סתם. יכול להיות שזה איזה משהו... שטותי שהפכו להיות פיל ענק, אבל שמועות לא ברור סתם, חדר ההלבשה שלהם במצב נוראי. המאמן, אני לא יודע אם הוא שולט עליהם בכלל, אני לא יודע אם הוא שולט על מה שקורה, הוא חייב לעשות איזשהו שקט, למצוא איזשהו פתרון עם אריקסן, למצוא פתרון עם, עם, עם הבלמים שלו, לעשות לא, ליצור איזשהו שקט במועדון, כי ההפסד הזה לביירן, ועכשיו ההפסד הזה לברייטון. זה, זה באמת כדור שלג שיכול להתפוצץ לו בתוך הפרצוף ולא יודע זה כבר נשמע שכאילו שיש מצב ש... שזהו בקיץ הולך כי... זה, ככה זה נשמע והוא חייב אם הוא, אם הוא עוד רוצה להמשיך במועדון הזה או אם הוא רוצה איזשהו ג'וב מבטיח להמשך הוא חייב לעצור רגע לאסוף את השחקנים שלו לדבר איתם ולנסות להתחיל פה איזשהו משהו שונה כי כדורגל יש לטוטנארם קבוצה טובה יש לטוטנאים, הם מביאו חז... חיזוק מעולה לקישור. הבלמים שלהם יודעים לשחק כדורגל, ראינו מה הם מסוגלים לעשות, הם לא עד כדי כך גרועים. זה רק עניין של חיבור ושל שקט, של חברות, של הבנה בין השחקנים, כי זה מה שגרום להם לחזור, גם אם זה לא להתחרות על אליפות, אבל... לחזור להתמודד ולחזור להיאבק ולחזור לראות קבוצה נורמלית שכן הראתה בשנים האחרונות שהיא מסוגלת להיות בטופ 4 ולהיאבק על, על כל מיני דברים ב- בליגה הזאת, אם זה גביעים או אלופות כמו שנה שעברה, סבירה להיאבק. אני... כן יש שם חומר שיכול להצליח.
0: אני פחות מתחבר לרעיון, רעיון טוב ב- לשם שינוי אצלך, אבל אני פחות מתחבר לרעיון של לנסות לשבור להם את השגרה, כי אני חושב שמדובר בחבורה של שחקנים שלא רק שהם כבר מתים לא לראות את הפרצוף אחד של השני, אלא לגבי חלק מהם זה uh, It's coming, ב- בין אם בצאת עיניים את זה או לא, כי זה תלוי בשחקנים. אריקסן רוצה ללכת, אלדר רוצה ללכת, כנראה שגם ורטונגן רוצה ללכת. אני חושב שפוצ'טינו צריך לעשות מעשה, וזה אומר לבחור את ה-11 שעליהם הוא הכי סומך, ולא משנה מי זה ה-11 האלה, אפילו אם זה ווינקס, שאני hesitant לקרוא לו שחקן ברמות האלה, הוא לא. לבחור את ה-11 שלו וללכת איתם, לא משנה מה. אפילו אם יש שם בעיות. זאת אומרת שאם אריקסן לא אחד מה-11 האלה, אז יתכבד אריקסן וישב על הספסל. ולא להכניס אותו בדקה שישים כי טוב, אנחנו צריכים היום שינוי כי זה לא יעזור כי אז או שאריקסן יביא אתה את השינוי קב... אני לא חושב שאפשר כבר לפגוע בקבוצה עוד צריך לעשות פה איזשהו שיפט ולתפוס את החבורה של שחקנים שחלקם הבינו שזה עליהם וזה לא המשיח יבוא מהספסל ושהם יחטפו את זה. ואם אתה מספסל את אריקסן כי אתה לא מאמין בו כשחקן פותח כרגע, או אתה כועס עליו, או משהו שם לא מסתדר, אז להעלות אותו בדקה שישים כדי להציל אותך כשאתה בפיגור לא, לא יעזור לך, למה אם זה מצליח אז... הקרע עוד יותר מעמיק ולמה לא פתחת עם אריקסן ובלאגנים ואם זה לא מצליח אז למה לא פתחת איתו מלכתחילה, לא היה לו זמן לעשות שינוי וכל הוויכוחים וכל הבלאגנים האלה. הרכב מרוויחים על מגרש האימונים. אם פרוג'טינו לא סומך על אריקסן אז שיישב על הספסל ואם הוא לא סומך על אוברטונגן שיישב על הספסל והוא כבר הוציא את כל החרא החוצה פוצ'טינו, ואין הרבה מה לעשות עם זה, אז שיגיד את זה. שיגיד, אני עולה עם השחקנים שאני בוא... סומך עליהם, ואז השחקנים האחרים, או שיעבדו על מגרש האימונים וירוויחו את המקום שלהם חזרה,
1: או שלא. אז שאלו. אני יכול לשאול רגע משהו? לא. ואתה אתה חושב שאם עכשיו טובי בחוץ, ויאן בחוץ, ואריקסון בחוץ, הוא לא יקבל את הסתירה של החיים שלו, אם הקבוצה שלו תפסיד? הוא
0: אוש... ייכנס
1: לכדור שלג הרבה יותר גדול? בקריאה
0: של אפילו של פיטורים? אז יפטרו אותו וישלמו לו את ה-30 מיליון פאונד ובקיץ מישהו ייקח אותו ויהיה <אז> <אני> בסדר. בסדר, אבל <אז> אני בטוח שזה לא מה שהוא רוצה. זה לא מה שהוא רוצה, אבל, אבל זה הולך לכיוון הזה אידר <אז>, אז הייתי אומר שבמקום להגיד בוא, בוא נמשיך לשחק עם השחקנים האלה שהם טובים, הם איכותיים, הם הביאו אותו רחוק, אבל זה כבר לא עובד, זה כבר לא מתחבר. אז במקום לעשות את אותו מעשה ולצפות לתוצאות שונות... שינסה לעשות את השינוי, שילך עם מישהו מאמין בו, עם השחקנים שהוא מאמין בו. זה לא אומר, דרך אגב, שאריקסן לא יהיה חלק מהחבורה הזאת, אני נותן את זה כדוגמה למה יקרה אם הוא לא סומך על אריקסן. אם הוא סומך על אריקסן, שישחק איתו. אם לא, שיספסל אותו, אבל הוא לא יכול להמשיך עם כל השינויים והרוטציות המוגזמות האלה בחלק הקדמי, וורטונגן לא בחוץ מסיבות מקצועיות למשך שלושה מחזורים, ומאותו רגע הוא מולחם להרכב. מה כבר יקרה, הוא הפסיד 3-0 לברייתון? הם צריכים uh, להתעורר על החיים שלהם, וזו הדרך לעשות את זה, ללכת עם מי שאתה סומך עליו. עכשיו, במחזור הקרוב הם uh, מארחים את ווטפורד. אין, uh, אין הזדמנות יותר טובה לתת איזשהו 2-3-0 ככה שירגיע את הרוחות. אם הם מאבדים נקודות מול ווטפורד, אתה מדבר על כדור שלג uh, גדול, it is here. ומספר זה אנחנו נסיים פה בקבוצה השנייה שחטפה מכה במחזור הקודם וצריכה להחליט מה עושים הלאה.
1: מנצ'סטר
0: סיטי האלופה מוצאת את עצמה כבר במחזור השמיני בפיגור של שמונה נקודות מהצמרת. יש לה עדיין חור במרכז ההגנה. מתי סטון חוזר בר?
1: חזר, הוא כבר התאמן עם הקבוצה.
0: הוא צפוי לשחק בשבת? אה,
1: לא יודע אם לפתוח, אבל יש מצב שיכול להיות שהוא כמחליף.
0: לתשומת לרנשי הפנטזי ביידורי.
1: כנ"ל לגבי דבריינה וכנ"ל לגבי הגוורו.
0: אז אנחנו מדברים פה על חזרה מפציעות, אבל עדיין שני בלמים כשירים, מרחק של 8 נקודות מהמוליכה, ולא יכולת משכנעת במיוחד. אז... ما... מה מנצ'סטר סיטי צריכה לעשות? להמשיך להילחם על כל נקודה ונקודה ונקודה כאילו, אה... כאילו אנחנו עכשיו על סוף מאבק האליפות ואנחנו מדברים פה על פער של נקודה 2? או שאולי להתחיל לחשוב טיפה רחוק יותר? מה אתה היית עושה עם פפק גורדיולה? מתי נתחיל איתך? מנסטר נט, תראה, בפק גורדיולה כולנו
2: יודעים. אחותך מנצ'סטר יונייטד. מי שומע מה ששומעת? אני? כן, אבל פרצ'סטר נאט. אוקיי, אוקיי, אוקיי. סליחה, זו קללה קשה מדי ב- בימים אלה. בקיצור, eh, כל המדהים הקוראים בסיטי. ב- ההגנה והפציעה של האמריק לפורט, eh, נותן eh, את מה שנקרא, רואים כמה הוא חסר. לאותה לא, זה לא זה. אה, פרננדיניו יהיה נפלא כמה שהוא נפלא כקשר אחורי. בלם הוא וכמה, יש, יש גבול כמה פלסטרים אפשר לשים ובול מול, מול נורוויץ' זה קרה ועכשיו מול אה... <coughs> אה... Uh, מול וולפס והמשחק הבא זה גם מול קבוצה שעשתה להם צרות שנה שעברה עונה שעברה נגד uh, קריסטל פלאס. אה... Uh, קווארדולה לצפות לתסריט uh, מהעונה הקודמת שלי ושל של, ליברפור הצליחה uh, מהכישרון שלה לשמוט uh, שוב ויתרון של שמונה uh, נקודות צריך לקוות למפגש שלהם נגד ליברפול ולנסות לנצח אותם כי אין לו ברירה אחרת. לתת, פשוט לחזור להיות המכונה שהם ולא לייצב איכשהו את ההגנה. אם זה גיים סטונס, זה מצוין, הוא בטוח יותר טוב מאותה מנדי, הוא בטוח יותר טוב מפרננדיניו כבלם. כל אופציה של ווקר כבלם, או קאנצלו, אני לא יודע מי, שלושה בלמים שחשבו על זה לפנינו. ולנסות לראות מה קורה עם זה, כי ההגנה באמת היא עקב אכילס של סיטי כרגע, וכמובן להעמיק, אני יודע שהם מתי הם פוגשים את ליברפורי, יש להם עוד קצת זמן, נכון? זה לא בקרוב.
0: בתחילת נובמבר אני
1: חושב.
2: כן, יש שזה עוד חודש, אבל צריכים להיפגש איתם, וחייבים לנצח אותם, זה משחק של do or die שם. אם הם מנצחים, שוב הדבר הזה נפתח כמו העונה שעברה. אם ליברפול
0: מנצחת? פרקטיקלי אובר, מה שנקרא. בר, מה אתה עושה במקום פאפ?
1: קודם כל, שוב פעם, אני משחק את אותו משחק שמנצ'סטר סיטי יודעת לשחק, כי היא לא יודעת לשחק משהו אחר כרגע. אבל, אולי פעם ראשונה בחיים שלו, של המאמן הזה, שיפתח כבר את המוח שלו. אולי אם הוא שומע אותנו הוא יקשיב ויבין. להזזל, פעם אחת בחיים שלך תכין תוכנית ב' למקרה שהתוכנית המזוינת שלך לא עובדת בפעם הראשונה. אולי, אם תכין תוכנית אחרת, כשמשהו משתבש אולי נצליח לנצח. זה הפתרון היחידי שאני יכול לתת לו.
0: אז אני... קודם כל החודש הקרוב לא הייתי עושה שום דבר שונה, אלא הולך, מתאבד על כל משחק, וכל משחק כמובן בכפוף לרוטטיות שלו, לנסות להגיע למשחק מול ליברפול עם פער של שמונה ומטה, לנסות לנצח אותם, ואז לפתוח את העניין הזה. האופציה השנייה, או תוכנית ב' שבר מתלונן שאין לו, כי באמת אין לו, היא להתחיל לחשוב על uh, פשוט שילוב, ש... אותה שיטת משחק זה בסדר גמור, אבל להתחיל לחשוב על שילוב של שחקנים. זאת אומרת שהרבה מהדקות של דוד סילבה צריכות ללכת כבר עכשיו לפיל פודן, והרבה מהדקות של uh, פרננטיניו כבלם צריכות ללכת כבר עכשיו לארי גרסיה.
1: פשוט... אפילו במקום, במקום פרננטיניו. לא חייב שזה אפילו יהיה רק אותה מנדי. גרסיה יכול להיכנס גם פה וגם פה, לכל קצת דקות מפה, קצת דקות מבו, עד שסטונס יחזור, והוא צפוי לחזור אה, ממש בקרוב. ולפורט אומנם התחיל להתאמן, הוא כבר עשה אימוני רגליים וכל מיני כאלה. יש מצב שנראה אותו בינואר. זה, זה בדיוק לא שם אותך, קצת דקות מפה, קצת דקות מפה.
0: גם אחרי שסטונקס יחזור גם כמובן, כדי שלא יצא מצב שסטונקס נפצע עוד פעם, או טמנדי נפצע, שארי גרסי יתחיל לקבל דקות ושפיל פרודן יתחיל לקבל דקות. להתחיל להכין טיפה יותר את סיטי מודל 2020-2021. לא באמצעות ויתור על משחקים, אלא פשוט לתת יותר דקות לשחקנים, על חשבון מי שכנראה לא יהיה פה בקיץ הבא.
1: ויש לו מעט משחקים כאלה שסיטי מובילה 3 ו-4 ו-5-0 ועדיין הוא לא נתן בעבר מספיק דקות לשחקנים הללו הוא תמיד חיכה דקה 70-80 ואז עשה טובה שמכניס את פיל פודם בדקה 85 וואו בואו נראה מה אפשר להוציא מהילד הזה בחמש-שבע דקות על המגרש אז לפעמים זה באמת מצליח לו, וכל הכבוד, פודל כובש או מבשל או עושה איזה פעולה יפה, אבל אנחנו לא באמת מצליחים להוציא ממנו את הפוטנציאל שיש בו. כי כשהוא משחק באנגליה, בנבחרת הצעירה, או כשהוא משחק מתחילת המשחק, רואים כמה פוטנציאל, יכול להיות בו בהמשך. עכשיו, כשיש לידו שחקנים כמו ברנרדו סילב, ודה בריינה, והגוירו, וסטרלינג וכולי, יכול לצאת ממנו מפלצת, הרבה יותר גדולה ממה שהוא. אבל, כשאתה תיתן אנחנו לא באמת נצליח להוציא ממנו משהו, וזה יגיע שוב פעם לאותו מצב כמו... כשסנצ'ו הגיע אליו, זה לא, זה לא בדיוק אותו מצב, אבל כששחקן פשוט יחליט שהוא רוצה לעזוב, כי חלאס, אפשר כבר להיות עם פירורים של דקות, כמה פעמים אפשר לשמוע את אותו מאמן יוצא לתקשורת ואומר כמה אני מצטער על השחקן הזה שהוא לא מקבל דקות, זה אני אשם, אבל בפועל, לא נותן לו באמת את להגיד שהוא מלך, שהוא אלוהים, שהוא רע, זה השחקן הכי כישרוני שהוא ראה אבל לא לתת לו דקות, לתת לו סייגת בורטון 45 דקות זה בסדר, אבל כשאתה מוביל 5-0 מול ווטפורט קשה לו מאוד להכניס אותו. אני לא אצליח להבין את המאמן הזה לעולם, בגלל זה הלוואי והוא היה שומע את הפוד הזה בשביל להבין כמה פאקינג יש בו שהוא יכול לתקן, ולהוציא את סיטי עם דברים אחרים כשמשהו שהוא לא הולך.
0: זה דרך אגב אם משהו מחרפן אותי בקורדיאלה זה ה... הברוואדה הזאת לתקשורת, גם על פיל פורדן עד כמה הוא מוכשר ונהדר ואנחנו לא מוכרים אותו וגם אני לעולם לא בוחר על שיפוט אבל או כל מיני הדברים, או הביקורת בזמנו על פלגרינו, על uh, השיחה שלו עם רדמונד, אמרתי לרדמונד שהוא היה משחק במצב הרבה יותר טוב אם המאמן שלו היה נותן לו לשחק יותר או בצורה יותר תקפית, כל מיני דברים כאלה, הברוואדו המזויף הזה, הפאסון המזויף הזה, התקשורת של... אני פשוט לא אוהב את זה
1: לגמרי, לגמרי, פחות קריטי לי אם הוא בוחר על שיפוט כזה או אחר במשחק כזה או אחר, יותר מעצבן אותי הקטע הזה עם השחקנים. הקטע הזה של להרים לשחקן כל כך, ובסוף לא לתת לו כלום, גם כשמגיע לו, גם כשהוא מוכיח את זה פעם אחרי פעם על המגרש, גם בעשר דקות שיש לו, הוא מוכיח את זה, ועדיין לא לתת לו, כי יש שחקן אחר שמגיע לו, כי אני מעדיף לשחוק שחקן אחר, כי... כל פעם, זה כל פעם משהו אחר, אני אמציא איזשהו עמדה לשחקן, אבל העיקר לא לתת לשחקן הצעיר הזה לשחק. אם לא קניתי אותו בחמישים מיליון, אז הוא לא ישחק בקבוצה שלי.
0: זה, אם, אם יש דבר טוב במוריניו זה הקטע הזה. כלומר, מוריניו בן זונה, אבל הוא לא מסתיר את העובדה שהוא בן זונה. לא, לא תהיה לו בעיה לבוא ולהגיד, זה לא משחק, הוא לא משחק טוב, ושיתמודד ושישחק יותר טוב. זה אולי לא הכי אפקטיבי תמיד, אולי זה לא הכי, הדבר הכי נכון והכי נעים לא יודעים לשמוע, אבל זה מוריניו, הוא שם את הקלפים על השולחן, ולפעמים הייתי רוצה שהמאמנים יהיו טיפה יותר עם קלפים על השולחן, לא ברמה של uh, לזרוק את השחקנים שלהם מתחת לגלגלים, ככה, אבל טיפה פחות עם איזה מאמי ומושלמים ונהדרים הם, אני אוהב את כולם אחד אחד אחרי השני, ואם הם לא מצליחים זה אני, אני, אבל ברור שזה מזויף. זה פשוט נשמע מזויף כל כך ומגיע הנקודה שבה השחקנים כבר לא קונים את זה, די מהר. טוב חברים, היה לי העונג לדבר איתכם היום. בר, כשאתה חולה אתה אפילו קצת יותר נורמלי, אז תבוא חולי גם פעם הבאה.
1: אני אשתדל.
0: מתן, אתה סבבה, תשאיר כמו שאתה. אוקיי, okay, תודה רבה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ושיהיה לכם חג שמח ומועדים לשמחה. חג שמח
2: חברים, נראות.